0: Rádio FAP, o podcast da Fundação Astrogildo Pereira. A eleição de Gabriel Boric para presidente do Chile, ocorrida na última semana, consolidou uma guinada à esquerda na América Latina e motivou diversas manifestações em favor dos direitos civis e de mais justiça social na região.
1: As pesquisas de opinião indicavam um resultado apertado nas eleições deste domingo, mas Boric, um deputado e ex-líder estudantil, ganhou com uma ampla vantagem.
0: Boric, de 35 anos, é ex-líder estudantil, deputado e foi candidato pela Convergência Social, apoiado pelo Partido Comunista Chileno. Que
1: o respeito aos direitos humanos é sempre e em todo lugar. Um compromisso inclaudicável, e que nunca, por
0: nenhum motivo, podemos voltar a ter um presidente que lhe declare la guerra a guerra ao seu próprio povo. Eu sou João Rodrigues, e neste episódio, vamos conversar com o jornalista Danúbio Rodrigues, que traz histórias do tio e do pai do presidente eleito do Chile, contemporâneos de Danúbio na luta contra a ditadura militar.
1: Mas o Chile foi pelo diálogo que este jovem de 35 anos venceu uma eleição com 55 a 60% de diferença, derrotando o Bolsonaro deles.
0: Rádio FAP, exclusivo. Militante do Partido Comunista Brasileiro, Danúbio Rodrigues também conta detalhes de sua convivência com Luiz Maranhão, figura histórica do Partidão, e fala sobre o que espera para a democracia brasileira em 2022. Natural de Serra de Martins, no Rio Grande do Norte, Danúbio Rodrigues é formado pela Faculdade Nacional de Filosofia, atual Universidade Federal do Rio de Janeiro. Jornalista político, atuou na revista Manchete, Jornal do Brasil e Correio Brasiliense. Danúbio Rodrigues foi ainda assessor especial dos presidentes José Sarney, Fernando Collor e Itamar Franco. É especialista em relações internacionais há mais de 60 anos. Seja muito bem-vindo, Danúbio. É um prazer
1: conversar um pouco, né? Aqui em casa E eu quero dizer que a fundação é, é do meu coração A fundação é do meu coração
0: Danúbio, familiares do presidente eleito do Chile Gabriel Boric Tiveram um papel fundamental na resistência Contra a sanguinária ditadura liderada por Augusto Pinochet Quais histórias o senhor destacaria desta época?
1: Nós ficaríamos aqui um mês falando sobre essa história Agora, o que acontece com, com ele é o que acontece em qualquer país. Você tem descendentes de comunistas, você tem descendentes de integralistas, você tem descendentes de católicos, ou seja, você tem uma população muito misturada, não é só de comunistas. No caso, volto a insistir, você tendo um diálogo com todos os setores democráticos, você pode chegar lá como eles chegaram lá. No caso do Chile, você teve uma ditadura sanguinária. O senador Zé Serra, muito amigo meu, me contou certa vez aqui o que ele passou no estádio lá da tortura, no estádio de Santiago. Então aquilo lá de Santiago não voltará mais, porque nem os americanos querem mais. E aqui eu acho, eu penso, que o que nós estamos passando aí não voltará mais. Agora, temos que dialogar. Comunista, integralista, ou, ou o que for. A direita insiste muito nessa questão comunista. O chamado comunismo acabou oficialmente em 1889 com a queda do Muro de Berlim. Aí você era comunista, você de repente não vai deixar de ser. Você era integralista, não vai deixar de ser. Porque as pessoas humanas, elas pensam, elas reagem de forma diferente e elas acima de tudo constroem um país. Repito, o diálogo é que é uma questão dialética E é o caminho da humanidade
0: Por falar em diálogo, o senhor conviveu com Luiz Maranhão Que lutou contra a ditadura brasileira Mas sempre defendeu a democracia, o consenso, o diálogo O que mais lhe marcou na trajetória de Luiz Maranhão?
1: Luiz Maranhão foi uma das maiores personalidades Do Partido Comunista Brasileiro Foi, acima de tudo, um humanista eu o conheço desde adolescente. Ele foi meu professor de geografia no Ateneu Norte-Grandense, onde meu pai também era professor na década de 1950. E lá em casa, era uma casa grande, com um quintal enorme, e lá já ia o jovem Luiz Maranhão, professor, colega do meu pai e o irmão de João Maranhão, que foi prefeito de Natal, que meu pai, meu pai inclusive trabalhou com ele. Nesta época, você tinha reflexo ainda... É década de 50, né? Você tinha reflexo de uma Guerra Fria bem pior. Ainda se falava muito na Segunda Guerra. Natal foi palco né, de, de, dos americanos para invadir, inclusive depois, o Brasil, o que não se, não se confirmou por outras razões internacionais. Luiz Mareião, desde jovem, ele era o que ele chamava de um inquieto. Eu sou um inquieto. Era uma geração de uma classe média ascendente do Rio Grande do Norte do Nordeste e que gostaria de ter ideias novas, né? Por exemplo, ele, meu pai e outros, eles pensaram a criação de uma universidade do Rio Grande do Norte que só veio a ser criada décadas depois. O meu pai, inclusive, viajou por outros estados do Nordeste nessa tentativa de implantar uma universidade em cada estado, o que só resultou numa ideia que só saiu tempos depois. Era uma pessoa que pensava acima de tudo a juventude. Pensava acima de tudo a juventude porque ele dizia eu sou jovem, mas amanhã e depois não vou ser mais. Então eu quero sempre dar um passo à frente. Agora, o que era o passo à frente? Não era ele individual. Ele detestava o individualismo. Eu sou maior, nada disso era com ele. Em 1945, 1946, ele adere ao Partido Comunista Brasileiro. Por quê? Porque o Partido Comunista Brasileiro era um opositor ferrenho ao integralismo. O integralismo que era uma coisa, como se sabe, de direita, né? chamada os Galinhas Verdes daquela época, Plínio Salgado, criado praticamente no mesmo ano do Partido Comunista, e que o Luiz, tempos depois, já na clandestinidade do Rio, dizia, estamos numa ditadura? Mas nós nunca estudamos o integralismo. Então ele achava o seguinte, que o integralismo daria no que deu, uma ditadura, e eu pessoalmente acho nisso que está aí.
0: Como foi a experiência de ser secretário particular de Luiz Maranhão na clandestinidade?
1: Em 1966, 7, praticamente já era ditadura, e praticamente ele era uma das figuras mais buscadas e procuradas, né? No caso dele e de outros do partido, a ideia não era nem prendê-lo, era matá-lo. Matá-lo, porque alguém dizia, ele tem ideias, então para quem tem ideias é melhor um tiro na testa. Se for comunista, melhor ainda. Com o agravamento da, da crise né, da época da ditadura, crise econômica, crise internacional, enfim, vários tipos de crise, o Partido Comunista Brasileiro necessitou, o seu comitê central, necessitou de ter pessoas que ajudassem nisso e naquilo. Havia, claro, seguranças pessoais, isso é outra história, mas no meu caso pessoal, o que valeu muito para ser secretário dele, que ele me convidou pessoalmente, foi o fato de já me conhecer desde menino, praticamente. Eu estava no Rio, uma situação econômica muito difícil, eu trabalhava em mil lugares, e por essa época, inclusive, eu tive uma pneumonia, quase fiquei tuberculoso. Aí ele disse, não, isso não pode continuar, você trabalha muito. Vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar aqui. Agora, o que é interessante é o seguinte, eu continuei jornalista do Jornal do Brasil, da Manchete e de outros. Eu nunca fui clandestino. Eu nunca fui clandestino. Então passamos a trabalhar e ele queria também uma pessoa de ideias. Todos nós devemos ter ideias. Eu tinha algumas ideias sobre a questão americana, sobre a questão disso, a questão da, dos povos africanos, dos povos latino-americanos. E isso coincidiu muito, né? E tal. Meu pai ficou muito feliz com isso e eu passei a conviver com ele diariamente. Então posso assegurar que era uma figura humaníssima, já cheio de problemas, que ele tinha sido torturado na base aérea de Natal em 1952, e tinha problemas pessoais, insônia, enfim, quem é torturado, né? Aí eu fiquei numa missão muito complexa, porque era clandestino total ele, né? Não eu, eu era jornalista, sim, e conseguimos evitar que ele fosse morto, conforme a gente sabia, porque no exército a gente tinha amigos, informava a gente é, certas coisas. E tinha também uma outra coisa curiosa, nós tínhamos grande ligação com a Igreja Católica, inclusive Dom Eugênio Salles, arcebispo do Rio de Janeiro, que tinha sido amigo do meu pai, dele, do Rio Grande do Norte. O Dom Eugênio conservador e tal, mas o Dom Eugênio sempre o defendeu. Eu estou colocando no meu livro, estou concluindo um livro chamado Memórias Militantes e Outras Saudades, onde eu vou detalhar muito essa questão. Luiz e a igreja, Luiz e, e Luiz, a Frente Ampla, que eu participei também de muitas coisas da Frente Ampla, e ao lado disso Pessoas como Alceu Amoroso Lima, né, repito, e também uma mulher extraordinária escritora Eloneida Studer.
0: Na semana passada, o senhor participou da solenidade de entrega do 28º Prêmio Estadual de Direitos Humanos Emanuel Bezerra dos Santos, realizado no Rio Grande do Norte. Como foi retornar à sua terra natal após tantos anos?
1: Eu nunca deixei de ser de lá, embora seja muito dividido com o Rio de Janeiro. Eu não volto muito lá por outras razões e tal, e... mas, claro, a minha semente humana está ali e eu aprendi muito no Rio de Janeiro. Por sinal, na serra que eu nasci, passou a coluna prestes nos anos lá para trás. E o Marechal Jorestálvora dizia uma coisa interessante: na serra que o senhor nasceu, houve uma dor de barriga geral quando nós passamos lá, porque só tinha que comer coalhada coalhada com rapadura. Então, nós ficamos ali prisioneiros durante quatro dias devido a essa desenteria geral e tal. Sempre é bom voltar lá, voltar ao Nordeste. O Nordeste já é outra coisa. Eu estudei muito né, a questão de, da criação da Sudene. Luiz Maranhão e outros estudaram muito isso. Quando eu era assessor do presidente José Sarney, eu fui assessor do presidente José Sarney, assessor do presidente Franco e assessor do presidente Collor. Aí sempre é bom voltar lá, e ao voltar lá eu fiquei feliz pelo seguinte, porque ali estavam velhas pessoas ainda ligadas ao meu pai, mas a, ao mesmo tempo outras pessoas, já que o mundo socialista acabou a, oficialmente com a queda do Muro de Berlim, então havia outras pessoas, católicas, espíritas, que ampliaram a visão de mundo, que não se tinha na década de 50. A aplicação dessa visão de mundo é um perigo para governos totalitários que não gostam de democracia. E foi bom, foi interessante, e março voltarei, porque tem um lançamento de um outro livro, este só sobre Luiz Maranhão. Vocês são uma porcaria de imprensa, vocês são os caras cala a boca, vocês são canalhas. Vocês <risos> são juntados jornalismo, jornalismo canalha, vocês fazem? Canalha, que não ajudam em nada. Vocês não prestam. Você tem que ter vergonha na cara de você prestar um
0: serviço porco, que é isso que você faz. Autoritarismo, agressão a jornalistas, desrespeito aos direitos das minorias. Podemos fazer algum paralelo entre o contexto do atual governo e a ditadura militar?
1: Veja bem, o sistema capitalista de vida, ele é sempre febril. Ele está sempre doente. Por isso que é sempre bom, conforme Luiz e outros falavam, é sempre bom o diálogo, o diálogo, ao contrário de muitos radicais, o diálogo é dialético. O diálogo derruba governos. Nós derrubamos a ditadura do Estado Novo com o diálogo com vários, vários setores políticos, não só da esquerda. Criou-se uma constituinte e vencemos com a constituinte. Jorge Amado tinha muito amigo meu, tinha muito orgulho disso. Em 64, mais ou menos, mais ou menos mal comparando, é uma coisa é diferente, mas mais ou menos mal comparando, também pelo diálogo nós vencemos. Por exemplo, Luiz Maranhão dialogava com, não só com a igreja, mas dialogava com setores políticos. Há um fato curioso. Em plena clandestinidade, ele circulava num táxi com o deputado Thales Ramalho que é um deputado deficiente. A gente circulava num táxi pela rua do Rio de Janeiro, o motorista do táxi era do partido, e quando o táxi acusava que estava muito alto a conta, eu baixava e assim a gente andava pelo Rio de Janeiro, tramando a favor da Frente Ampla. Na Frente Ampla, nós encontramos notórios anticomunistas, como Carlos Lacerda, que tinha sido comunista, e encontramos o presidente Juscelino Kubitschek Que era também anticomunista E encontramos o presidente João Goulart Que era um homem rico Daí disto, de uma reunião de Luiz no partido Pouca gente sabe, e eu vou detalhar isso no meu livro Nasceu a Frente Ampla A Frente Ampla derrubou a ditadura Ou seja, pelo diálogo a gente tem como derrubar Gente autoritária, agora os autoritários às vezes fazem rir, fazem rir porque eles acabam desesperados e não tem futuro algum. No caso do Brasil de hoje com o Brasil do passado, a gente não pode comparar muito porque agora funciona Supremo e tal, tal. Mas tanto no passado quanto agora, as classes pobres não têm vez nenhuma. E continua a luta da classe média, da isso e daquilo. Então, o fundamental hoje é nós trabalharmos também com o
0: diálogo. Danúbio Rodrigues, jornalista, escritor, especialista em relações internacionais. Muito obrigado por sua participação em nosso podcast.
1: Muito obrigado também.
0: Obrigado pela sua audiência e até o próximo podcast.